0: Episode 186 nah dran, heute unter anderem mit das perfekte Wort Explorers und The Search for Planet X. Hallo ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und ich möchte euch gerne wieder teilhaben lassen an so einigen Dingen zum Beispiel, was ich letzte Woche gespielt habe, wobei das ein sehr breit gefächerter Zeitrahmen ist, den ich damit auslege, denn eigentlich habe ich die Spiele, über die ich jetzt gleich spreche, in den letzten 24 Stunden gespielt. Irgendwie in der Woche habe ich es irgendwie nicht geschafft. Alles, was bisher gespielt wurde oder was in diesem Podcast vorkommt, ist quasi von Samstag und von Sonntag. Und ich würde sagen, wir fangen der Einfachheit halber auch einfach, wie immer, damit an. Und den Anfang macht ein Spiel, das ihr vielleicht momentan auch gar nicht mehr so richtig hören könnt. Es könnte für Fudel das neue Tainted Grail werden. Es ist Soundcheck. Ja, die Pik-Dame und ich haben mal wieder Soundcheck gespielt. ein, zwei, dreimal. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall macht es uns nach wie vor noch immer Spaß. Es gibt immer so diese Momente, wo wir irgendwie spielen und dann hört man irgendwie, also bei Liedern ist es jetzt häufiger so, dass man sich denkt, ja, das hatten wir doch schon mal. Äh, aber meine, meine Kryptonit-Kategorie, mal abgesehen von hier musikalische Werke und sowas, ist ja häufig äh, die Kategorie Tiere. Weil dann hört man da wirklich die Tiergeräusche man ist sich total sicher, dass das irgendwas ist. Und dann ist es was ganz was anderes. Aber ich glaube, heute war es noch, da habe ich endlich den Lux erkannt. Den habe ich nämlich einmal vermutet, aber habe irgendwas anderes gesagt und dann war es im Endeffekt der Lux. Heute konnte ich den Lux richtig identifizieren. Da ist man fast ein bisschen stolz auf sich, wenn man das dann irgendwie doch noch äh, ja, umsetzen kann, dass man das Wissen irgendwie oder zumindest diesen diese Tonspur des Lux-Geräusches doch noch behalten konnte. Ansonsten ist Soundjack ja nach wie vor immer noch ein tolles Spiel. Ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass es langweilig wird, sondern da wir das jetzt gerade so häufig spielen und ich meine, wer mich kennt, wird sich sicherlich denken können, dass ich meistens mit dem grünen Buzzer spiele. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die so schon so leichte Abnutzungserscheinungen jetzt haben. Also langsam ist gut, ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Jahre. Aber gerade dadurch, dass das jetzt in der letzten Zeit häufiger in Benutzung ist, glaube ich manchmal, dass die Buzzer so generell auch so ihre Schwächen haben. Also manchmal ist es eher so, dass ich denke, ich habe gar nicht schneller gedrückt als die andere Person. Und trotzdem bin ich schneller dran. Aber manchmal so, dass ich drücke und es passiert gar nichts. Kann natürlich auch sein, dass ich nur falsch gedrückt habe. Aber das werde ich jetzt in Zukunft mal ein bisschen weiter beobachten. Ein für mich neues Spiel, das wir jetzt am Wochenende auch gespielt haben, ist Das perfekte Wort vom Moses Verlag. Das habe ich hier und da schon mal auf Twitter gesehen, wie andere das gespielt hatten oder auch gepostet hatten. Aber ich selber bin noch nicht in den Genuss gekommen. Und jetzt, wo ich es zweimal gespielt habe, denn wir haben es direkt zweimal back to back gespielt, kann ich sagen, dass es wirklich ein Genuss ist. Also es ist ein schönes, flottes Spiel, das so was ganz Besonderes bei mir irgendwie triggert. Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich mag ja Wortspiele. Also generell Wortspiele, wenn man so spricht und Punts irgendwie macht. Aber ich mag halt auch Spiele, die mit Wörtern spielen oder wo man irgendwie kreativ sein kann. Und das hier ist so ähnlich. Man hat, äh, man kriegt ein Blatt Papier am Anfang, also ein Zettel, und da sind neun Zeilen drauf. In diesen Zeilen sind stellenweise, also jede Zeile hat schon neun Kästchen, da kommen nachher Buchstaben rein und in manchen Kästchen sind Buchstaben schon vorgedruckt. Und die erste, das erste Kästchen ist immer in so einem Türkis gehalten. Dann gibt es einen Stapel mit Buchstabenkarten, das sind 24 Stück, die werden am Anfang gemischt und dann wird die oberste Karte schon mal aufgedeckt und dann sieht man auf der Vorderseite sieht man halt immer die Buchstaben, auf der Rückseite sind aber Zahlen drauf und angenommen, ich decke jetzt die oberste Karte auf, dann habe ich ja einen Buchstaben und eine Zahl, die ich sehe und wenn jetzt zum Beispiel der, der Buchstabe ein S ist, dann schreibe ich in das erste Feld der ersten Zeile schon mal ein S in dieses türkise Ding und markiere mir die Gesamt- oder Maximallänge des Wortes also wenn dann eine 6 aufgedeckt wird oder so dann markiere ich mir, okay, in Zeile 6 geht es nur, äh, in Zeile 1 geht es nur bis zum sechsten Buchstaben das ist relativ selbsterklärend, wenn man es einmal vor sich liegen hat. Und zudem wird am Anfang noch eine Vokalkarte aufgedeckt. Da gibt es auch irgendwie zehn Stück von, werden gemischt, die sind auch doppelseitig bedruckt, da kann man zufällig dann eine Seite von nehmen. Und diese Karte gibt quasi an, wie viele Punkte es pro Vokal in dieser Runde geben wird oder in dem ganzen Spiel. Das legt man einfach nur erstmal hin und das ist dann für die Endrechnung dann wichtig. Und also während des Spiels ist es auch schon wichtig, da kann man sich ein bisschen dran orientieren, aber die Punktewerte an sich zählen sonst erst am Ende dafür. So, und dann gibt es eine Sanduhr. Es gibt ja Leute, die mögen Spiele mit Sanduhr nicht, aber ich finde, hier geht's voll klar. Ähm, wenn das alle fertig eingetragen haben, dann wird die Sanduhr umgedreht, die dauert ungefähr eine Minute oder läuft ungefähr eine Minute lang durch. Und dann dürfen alle sich ein Wort überlegen, das mit dem Buchstaben anfängt, der aufgedeckt wurde. Also in dem Fall wäre es ein s und dass sechs Buchstaben lang ist. Also es darf halt die Maximallänge nicht überschreiten. Es darf ruhig ein bisschen kürzer sein, aber es darf halt nicht länger sein als das. So, und in dieser Minute, wenn die Zeit abläuft, überlegen jetzt alle nach so einem Wort. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, auf manchen Feldern sind schon Buchstaben vorgedruckt. Wenn man möchte, kann man versuchen, diese Buchstaben genau zu treffen. Wenn jetzt also, ich sage mal im einfachsten Fall, der in dieser Zeile, in der wir gerade spielen, der dritte Buchstabe ein H ist, und das ist vorgedruckt, dann wäre es ja simpel, mit einem S am Anfang ein SCH zu machen. Muss ich aber nicht. Ich kann doch auch sowas wie Straße machen. Äh, aber dann würde ich halt auf Bonuspunkte verzichten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, also es ist auch nicht so, dass jetzt, wenn eine Person fertig ist, dass dann direkt Stopp ist, sondern jeder hat diese Minute Zeit. Man kann auch nochmal was verändern. In dieser Zeit, also wenn man sich noch was, wenn einem was Besseres einfällt. Wenn die Minute aber rum ist, dann müssen alle einen Stift hinlegen und dann wird geguckt, wie viele Punkte es für dieses Wort gibt. Wenn es an sich schon mal ein gültiges Wort ist, sind das schon mal fünf Punkte. Gültig heißt, es überschreitet die Maximallänge nicht, es ist ein Wort, das im Duden steht, da gibt es so ein paar Regeln zu was es sein darf, so Eigennamen gehen nicht, von Verben müssen es die Grundform sein, aber Plural ist erlaubt und so Sachen. Wenn alle damit quasi einverstanden sind, dass das halt ein Wort ist, yo, dann gibt es dafür schon mal fünf Punkte. Wenn es genau bis zur Maximallänge geht, also in unserem Fall, wenn es jetzt sechs Buchstaben lang ist, sind das auch nochmal fünf Punkte. Und für jeden vorgedruckten Buchstaben, der da eventuell ist, gibt es auch nochmal, also den man getroffen hat, gibt es auch nochmal fünf Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas mit das S oder das Wort hätten mit sechs Buchstaben und wir hätten, das muss ich rechnen, es sind sieben, Scheiße hat sieben, Scheiß ist ja auch ein Wort irgendwie. Ähm, dann hätten wir da quasi 15 Punkte für gemacht. Ein scharfes S, also ein SZ, ist übrigens da auch nur ein Feld. Genauso wie Ä, Ö und Ü, aber die zählen nicht als Vokale und man darf auch aus einem Ä kein AE machen oder so. So, das gibt dann schon mal Punkte. Da muss man auch gucken, ob man bestimmte Zusatzsachen getroffen hat. Es gibt nämlich Bonuspunkte für sowas wie CH oder NT, NG, generell das P, das W, das V, das Z. So Sachen, die nicht so häufig vorkommen. Wenn man die in einem Wort verwurschtelt, dann kann man die sich als Bonuspunkte auch nochmal markieren. Und da ist auch so, die Person, die das als erstes macht, die kriegt dann dafür die Punkte. Die anderen müssen das durchstreichen, die dürfen diesen Bonus dann nämlich nicht mehr bekommen. So, und das Ganze macht man im Prinzip neunmal. Man sucht also neun Wörter im Laufe des Spiels. Immer nachdem man mit einer Runde durch ist, mit einer Zeile, deckt man die nächste Karte auf. Aus der ehemaligen Buchstabenkarte wird dann quasi eine Zahlenkarte und man sieht einen neuen Buchstaben. Das heißt, jetzt könnte es sein, dass wir ein, Buch, äh, ein, ein Wort suchen, das mit dem F Buchstaben beginnt, mit dem Buchstaben F beginnt, und neun Buchstaben lang ist. Und dann kann man auch wieder gucken, okay, wo treffen wir vielleicht was. Und dann geht es wieder eine Minute lang weiter, man sucht Wörter, man wertet das, und das Ganze macht man neunmal. Nach den neun Runden gibt es dann die Endwertung. Da rechnet man zum einen zusammen, wie viele Punkte habe ich für die jeweiligen Wörter immer bekommen. Das hat man sich immer am Anfang schon daneben geschrieben. Dann guckt man, wie oft habe ich diese Bonuspunkte irgendwie getroffen. Für jeden Bonuspunkt, den ich gemacht habe, also sowas wie dieses NT, NG, kriege ich auch nochmal fünf Punkte. Und dann werden die Vokale nochmal gewertet. Da guckt man nämlich, wie oft habe ich das A benutzt, wie oft habe ich das E benutzt, das I, das O, das U. Und je nach Vokalkarte geben die halt unterschiedlich Punkte. Und das, finde ich, macht schon einen riesen Unterschied aus. Das hatten wir nämlich in der ersten Runde, war es glaube ich so bei uns, dass der Buchstabe O fünf Punkte gegeben hat pro Benutzung. Und in der zweiten war es das I. Und wenn man jetzt natürlich taktisch spielen möchte, möchte man halt möglichst viele Is mit reinbringen. Das habe ich dann in der zweiten Runde nämlich auch gemacht. Da habe ich es irgendwie, glaube ich, geschafft, neunmal das I zu benutzen. Alleine das waren dann schon 45 Punkte. Wohingegen ich in der ersten Runde, wo das O die fünf Punkte gebracht hat, nur, glaube ich, zwei- oder dreimal das O drin hatte. Das macht sehr viel mit mir. Also ich finde das irgendwie sehr, sehr cool. Das ist ja auch das ganze Spiel. Also man rechnet dann die Punkte zusammen und das war's dann. Also man ist... Quasi neun Minuten lang ist man ja sowieso mit den Wörtern dran und der Rest ist nur so ein bisschen äh, Setup und quasi Punkte zusammenrechnen, also länger als 15 Minuten geht dieses Spiel insgesamt einfach auch gar nicht und das ist super für so ein Spiel, das will halt auch gar nicht super viel sein, so als kleiner Absacker ist das schon, ist das einfach genau richtig, also es macht mir voll viel Spaß, ich habe jetzt schon Bock, das das nächste Mal nochmal irgendwie zu spielen. Und das Gute ist, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, es gibt auch so eine Expertenvariante. Also wir haben jetzt immer mit der einfachen Variante gespielt, da ist einfach alles so, wie ich es jetzt gerade eben gesagt habe. Auf der Expertenvariante ist es so, dass in diesen Zeilen nicht nur vorgedruckte Buchstaben sind, sondern auch Pfeile stellenweise. Die entweder nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten zeigen. Und die zählen quasi auch wie getroffene Buchstaben, so wie diese vorgedruckten Buchstaben. Aber man muss dann in das Feld mit dem Pfeil den Buchstaben schreiben auf den der Pfeil zeigt. Also wenn das jetzt zum Beispiel nach links oder nach rechts geht, dann muss das quasi ein Doppelkonsonant sein oder Doppelvokal. Und wenn es nach oben oder unten geht, dann muss das halt genau der gleiche Buchstabe sein wie in dem Wort davor. Also wird einfach nochmal ein bisschen komplexer und man muss mehr Zeit in dieser Minute benutzen, äh, um die Logistik des Wortes vielleicht überhaupt erstmal richtig zu verstehen. Das wird, glaube ich, echt komplex, aber ich habe Bock drauf, das auszuprobieren und mal gucken, vielleicht kriege ich die Big Dame jetzt ja die Tage dazu, das nochmal irgendwie mit mir auf der Expertenvariante zu spielen, denn jetzt auf der einfachen Variante, da war es schon so, dass wir stellenweise auch einfach nach gefühlt fünf oder zehn Sekunden dann beide schon ein Wort da hatten und uns auch sicher waren ja, okay, besser wird es jetzt nicht mehr, weil wenn man sofort ein Wort hat, das die Maximallänge trifft, wo irgendwie auch Buchstaben vorgedruckt sind, Warum sollen wir da noch großartig weiter überlegen? Deswegen haben wir stellenweise auch Runden gehabt, die einfach kürzer als diese eine Minute waren. Was ich da noch total in Ordnung finde. Man kann es aber auch super gut einfach mit mehreren Leuten spielen, weil einfach alle gleichzeitig am Zug sind. Man muss halt nur einmal kurz dann sagen, was man für ein Wort hat. Man darf auch, also wenn die gesamte Gruppe sagt, dass ein Wort kein Wort ist, weil da irgendwie doch ein Eigenname drinsteckt oder so, dann kann so ein Wort auch komplett ungültig gemacht werden. Und man darf aber auch noch Worte korrigieren. Da war sowas wie ich weiß gar nicht mehr, was es war, Tagträume, was dann aber irgendwie zu lang war eigentlich. Und das könnte man aber zumindest noch kürzen als Tag. Dann würde man immer noch fünf Punkte bekommen, weil es ein gültiges Wort ist, auch wenn das die restlichen Sachen dann irgendwie nicht mehr mit einschließt. Also halt sowas wie die Maximallänge oder die vorgedruckten Buchstaben. Aber das steht auch drin, selbst wenn man sich generell Wörter überlegt, am besten wenn kurz vor knapp immer noch nichts Gutes da ist, irgendwas hinschreiben, weil ein paar Punkte sind immer noch besser als keine Punkte. Also von mir gibt es auf jeden Fall zwei Daumen hoch für das perfekte Wort. Ebenfalls neu und bei mir gelandet ist Explorers, das neue Spiel von Phil Walker Harding, der ein quasi ein Flip-and-Ride-Spiel gemacht hat. Also ein Spiel, in dem man Sachen umdreht und dann Sachen ausfüllen muss im Endeffekt. Da gibt es ja mittlerweile 1000 Kombinationen von Roll and Ride, Flip and Ride, Flip and Fill, Roll and Fill, keine Ahnung was. Hier ist jetzt ein Flip and Ride, glaube ich. Wobei, oh, es könnte auch ein Flip and Fill sein. Ist ja auch eigentlich egal. Das Spiel wirbt damit, und damit hat das auch so ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt, dass es über eine Million verschiedene Kombinationen gibt, um dieses Spiel zu spielen. Jetzt, wo ich es einmal gespielt habe, denke ich mir so Braucht man das? Das kann ich direkt mal vorweg schicken. Das Spiel an sich ist ein solides Spiel. So kann ich auch schon mal sagen. Das äh, erinnert, das hat die Pik auch gesagt, so ein bisschen an Quicks irgendwie und es sind halt alle immer an der gleichen, äh, also immer gleichzeitig am Zug. Und ist auch interessant, das macht auch Spaß, also mir hat das gefallen. Aber ich weiß nicht, ob die sich mit dem Gimmick da vielleicht nicht, ja, ob das nicht einfach ein bisschen überproduziert ist im Endeffekt. Denn die Idee ist die, man hat eigentlich vor sich eine kleine Landschaft, die aus, ich weiß jetzt nicht, wie viele Felder das sind, ich sage jetzt einfach mal 10 mal 10 also 20 mal 20 Feldern bestehen. Das sind vier kleine Plättchen, die man sich in so einen Rahmen reinlegt und alle müssen sich die gleiche Landschaft reinlegen. Das ist halt diese Kombination, von der die da wohl auch sprechen, dass man äh, diese quadratischen Landschaftsplättchen, die es gibt, die äh, startspielende Person nimmt sich halt vier Stück, setzt die irgendwie in den Rahmen zusammen und alle anderen müssen das dann nachmachen. Aber natürlich ist das Spielfeld jetzt auch schon mal ein bisschen anders. Wenn ich jetzt das Teil, was ich oben links habe, nochmal um 180 Grad drehe. Ja, dann ist die Landschaft ein bisschen anders. Dann ist das halt eine von diesen eine Million kombinationen Macht das Spiel aber an sich jetzt nicht anders. Also da fand ich halt so einen Ansatz wie bei 504 von Friedemann Friese. Da war es ja halt so, okay, tausch eine Seite in diesem Regelblattbuch aus äh, und schon hast du ein komplett anderes Spiel. Da finde ich das eine gute Sache damit zu werben, dass jedes Spiel irgendwie anders ist oder dass du halt so und so viele Kombinationen dann hast. Hier ist es halt einfach nur so, ja, du hast halt ein Viertel der Landschaft auf dem Kopf stehen. So, aber das ändert absolut nichts am Spiel. Wie dem auch sei. Wenn man die Landschaft fertig hat, wenn man dieser reingepuzzelt hat und alle haben das gleich gemacht, dann kann man sich noch entscheiden, mit welcher Seite des Rahmens man überhaupt spielt. Das also sollte man am Anfang machen. Da gibt es auch zwei Seiten von, so die Anfängervariante und die Expertenvariante oder Advanced-Variante. Äh, dann kommen noch so kleine Plättchen mit da rein, die auch nochmal für die Wertung wichtig sind. Und dann geht es eigentlich los. Und der Kern des Spiels ist folgender. Das wird am Anfang, wird an ein Dorf, also auf jedem dieser kleinen quadratischen Landschaftsplättchen, ist ein Dorf drauf. Und das Dorf, das am nächsten zur Mitte ist, das wird schon mal mit einem Kreuz versehen. Ansonsten dürfen Dörfer nämlich keine Kreuze bekommen, aber das erste darf das. Und dann kann sich jeder aussuchen, ähm, also eine Landschaftsart, die an dieses Ort äh, Dorf angrenzt. Und dann kann man da schon mal drei Kreuze reinmachen, also angrenzen, orthogonal angrenzend dazu. Und dann geht das Spiel los. Es gibt acht Plättchen. Das sind so kleine Schriftrollen. Sieht echt nett aus. Das Material ist super, das kann ich schon mal sagen. Das sind acht Stück, die werden gemischt. Eins kommt immer ungesehen zur Seite in einer Runde. Und dann deckt die Startspielende Person das erste Plättchen auf. Und da sind zwei Landschaftstypen drauf. Sowas wie zum Beispiel Wasser und Wüste. So, und ich muss mich für eins entscheiden, auf dem ich das machen möchte, wenn ich Startspieler bin. So, angenommen, ich möchte jetzt auf Wasser was machen. Dann drehe ich dieses Plättchen so zu mir, dass Wasser zu mir zeigt, damit alle anderen sehen, was ich gewählt habe. Ich darf dann auf dem Wasser drei Kreuze machen. Vorausgesetzt, ich komme natürlich überhaupt zum Wasser, weil das muss ja alles immer orthogonal angrenzend irgendwie sein. Ich muss nicht alle Kreuze, die ich in eine, einem Zug mache, direkt nebeneinander machen. Wenn ich mehrere Wasserflächen habe, kann ich auch an verschiedene Wasserflächen irgendwie dran bauen. Aber man muss halt schon Kreuze bis dahin haben. So ein bisschen wie, wer es kennt, bei nochmal. Das ist ja auch so, dass man nur an die angrenzenden Sachen machen kann. So, ich habe mich jetzt für Wasser entschieden, dann sind die anderen dran, die können aber theoretisch halt gleichzeitig auch schon ihren Zug machen, sobald ich meine Entscheidung getroffen habe, welche Landschaft ich nehmen möchte. Die anderen gucken sich das dann an und haben dann quasi ja die Wüste. Ich habe mich für Wasser entschieden, jetzt können die auf der Wüste entweder drei Kreuze machen oder aber, wenn sie sagen, nee, Wasser will ich gerade aber viel lieber haben, dann können die auch Wasser nehmen, aber dürfen dann nur zwei Kreuze da machen. Das heißt, in der Regel macht man immer das andere, also so, dass man halt drei Kreuze machen kann, weil viele Kreuze ist gut, aber hin und wieder kann es dann halt wirklich sein, dass man doch dringend irgendwie was anderes haben möchte oder genau das haben möchte, wofür sich die aktuell startspielende Person entschieden hat und dann macht man vielleicht doch nur zwei Kreuze rein. So, die Kreuze, man breitet sich da so aus und man sammelt verschiedene Sachen ein in dem Spiel und einsammeln heißt einfach, man macht halt Kreuze dann darüber. Das ist wirklich, also thematisch ist das alles gar nichts und viel mit Exploring hat das auch nichts zu tun, man macht halt einfach Kreuzketten. Man kann Proviant einsammeln, das gibt Punkte äh, am Ende einer Runde. Man kann, wenn du ein Pferd ankreuzt, dann darfst du direkt nochmal irgendwo anders ein Kreuz machen. Wenn du einen Schlüssel einkreuzt oder ankreuzt, ist das super, den markiert man sich dann auf dem Rahmen und mit einem Schlüssel kann man später einen Tempel ankreuzen. Das ist auch so, wer zuerst einen Tempel erforscht, kriegt dafür mehr Punkte als jemand, der es erst später macht. So Standardsachen. Also wirklich nichts, was das Rad jetzt irgendwie neu erfindet. Und eine Runde ist durch, wenn sieben dieser Plättchen durchlaufen sind. Also wenn ich meinen Zug jetzt gemacht habe und ausgewählt habe, dann nimmt die nächste Person sich das nächste Plättchen mit zwei Landschaften drauf und sucht dann wieder was aus. Das macht man so lange, bis sieben Plättchen durch sind. Dann ist eine Runde vorbei. Es gibt eine kleine Rundenwertung und dann fängt man wieder von vorne an. Da werden wieder alle acht von diesen Landschaftsplättchen gemischt. Eins kommt wieder raus. Startspieler, der der, ähm, der Marker für die Startspielende Person geht, eins nach links weiter und man macht das Ganze viermal. Und am Ende rechnet man die Punkte zusammen. Wer die meisten Punkte hat, der oder die gewinnt dann eben das Spiel. Da sind, wie gesagt, nette Ideen mit dabei. Alles jetzt Sachen, die man schon irgendwie mal gesehen hat. Zumindest jetzt in der Basisvariante. Die haben wir bisher nur gespielt. Ich kann es noch nicht für die Expertenvariante spielen. Da kommen noch so Aufträge mit dazu. Und äh, so zusätzliche Regelsachen noch. Das könnte nochmal spannend sein. Aber, was ich mich nach dem einen Spiel, das wir jetzt hatten, äh, gefragt habe, ist, ob es dieses Gimmick halt wirklich gebraucht hat. Ja, das Material ist hochwertig. Das Material ist super. Ne? Das sind halt alles so dicke... Plastik-Boards ähm, quasi und man kann auf die Sachen draufmalen mit so schönen Stiften, die man leicht abwischen kann. Alles voll cool. Aber braucht es das wirklich? Was ich damit meine ist, ich glaube, das Spiel hätte halt einfach genauso gut funktioniert, wenn man nicht diese fancy, dicken Pappdinger hätte und die großen Stifte, sondern einfach nur einen Block mit Zetteln. Und ich habe schon in anderen Spielen gesehen, dass es ja sehr wohl möglich ist, die einzelnen Zettel alle unterschiedlich zu bedrucken. Das hätten ja, keine Ahnung, lass es zehn unterschiedliche sein. Zehn unterschiedliche Zettel oder zehn unterschiedliche Landschaften, die alle irgendwie ihren ihren Sinn und Zweck oder so haben. Keine Ahnung, die halt alle so ein bisschen was Eigenes haben. Und dann hätte man darauf spielen können. Weil spielen ja sowieso alle auf dem gleichen Ding. Das heißt, man könnte immer, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal. Ich sag's mal, wenn man irgendwie vier, also 100 Blätter hat in so einem Block, dann könnten immer vier Stück das gleiche haben oder sechs, keine Ahnung, je nachdem wie viele es sind und dann haben die nächsten vier nochmal was anderes und so weiter und so fort. Hätte genauso gut gereicht, weil natürlich kann man sich damit rühmen und sagen, ja, wir haben eine Million unterschiedliche Kombinationen, aber Leute, wer spielt das Spiel denn bitte schon eine Million Mal und ich wette, nach dem fünften Mal könnte ich das erste auch wieder spielen und ich hätte das Gefühl, es ist was Neues, weil sich da einfach nicht so viel dran tut. Ja, manchmal ist halt die Besonderheit, also das hatten wir jetzt auf einer Karte oder auf der einen Karte, die wir hatten, da war es dann so, dass man irgendwie erst durchs Wasser muss und dann durch die Wüste und dann auf den Berg drauf oder so. Da kann man sich eine schöne Geschichte so ausdenken, aber im Spiel, im Prinzip ist es doch total egal, wie die Sachen da genau angeordnet sind. Es könnte auch einfach nur random sein und deswegen hätten da auch einfach so ein paar Vordrucke gereicht, weil die Box ist so, das habe ich halt schon gedacht, als ich sie hochgehoben habe, die ist schon recht schwer. Da ist auch eine ganze Menge Zeug drin und ja, wie gesagt, das sieht auch cool aus und es ist super tolles Material aber ich glaube, das hätte es nicht gebraucht, das hätte man einfach, also mir hätte das Spiel genauso viel Spaß gemacht, wenn es die Vordrucke gegeben hätte und da hätte man vielleicht noch Plättchen machen können äh, oder Kärtchen, wo halt diese einzelnen Wertungssachen drauf sind, um dann zwischen der normalen und der Advanced-Variante oder so zu unterscheiden. Deswegen, ich bin gerade so zwiegespalten, was das angeht, weil es macht mir Spaß, ich möchte das gar nicht schlecht reden das Spiel, das war schon ganz cool, das erfindet nichts neu, das ist alles schon mal irgendwie da gewesen man muss ja aber auch nicht immer, ich finde ja, es muss ja nicht immer das Rad neu erfunden werden, sondern äh, wenn es einfach was Bestehendes nochmal nimmt und nochmal schön neu verpackt oder so, ist ja auch in Ordnung. Und Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Nur diese, ja keine Ahnung, Vermarktungssache von wegen mit, ja eine Million Neuigkeiten, bla, ich glaube das hätte einfach nicht gebraucht. In der letzten Zeit habe ich ja immer mal wieder über Similo gesprochen, dieses schöne, nette kleine Kartenspiel, das es in verschiedenen Sets gibt. Ich habe sie zum Beispiel als Tier-Set hier. Und da ist es dann so, dass eine Person, wenn ich jetzt Hinweisgeber bin, ziehe ich eine Karte davon, sehe dann zum Beispiel einen Fuchs, den mische ich zusammen mit elf anderen Karten, die werden ausgelegt, sodass zwölf Karten auslegen und meine Mitspielenden wissen dann zwar, das, also wissen, dass darunter die eine Karte ist, die ich mir angeguckt habe, ich weiß, dass es der Fuchs ist, aber ich darf halt nicht sagen, es ist der Fuchs, weil dann wäre es ja ein bisschen sinnlos. Und deswegen gibt man so nach und nach Hinweise und die Mitspielenden müssen dann Karten quasi aussortieren mit jedem Hinweis, um dann am Ende auf den Fuchs zu kommen. So. Das ganze Spielprinzip kannte ich vor Similio schon so ähnlich, denn äh, das Spiel, das dem ganzen quasi vorausging, für mich zumindest, ist äh, die unüblichen Verdächtigen oder wie ich es ja ganz gerne immer mal wieder genannt habe, Racism the Game oder Vorurteile, das Spiel, beides ist stimmt irgendwie so ein bisschen. Denn hier geht es nicht um Tiere oder sonst irgendwas, sondern man hat hier in die unüblichen Verdächtigen einen Stapel voller Porträts. Das sind cartoonmäßig gehaltene, in allen möglichen Varianten und Formen gibt es dort Menschen in Altersstufen und Hasse nicht gesehen. Davon deckt man auch zwölf Stück auf, in so einem 3x4 Raster. Eine Person wird zum Hinweisgeber und die Grundstory, bla, hat irgendwas mit dem Überfall in einem Café oder so zu tun, ist auch eigentlich egal. Am Anfang wird durch so ein kleines Extra Extradeck, das finde ich hier eigentlich ehrlich gesagt ganz cool, wird eine Position im Deck festgelegt oder in dieser Auslage festgelegt, damit man später nicht sagen kann, äh, öh, ja, nee, das war gar nicht die, die ich äh, wollte, sondern eine andere. Das guckt man sich dann an als Hinweisgeber, dann weiß ich, ah, okay, die Person in der zweiten Zeile, erste Spalte, das ist meine Person, auf die die anderen draufkommen sollen. So, und dann haben die anderen einen Stapel voller Fragekarten. Und die ziehen quasi eine Frage, die stellen sie mir dann, ich muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Und nach jeder Runde müssen die dann... Leute aussortieren, quasi nach Hause schicken. Und das machen sie so lange, bis nur noch eine Karte übrig ist. Und wenn die letzte Karte, die übrig bleibt, die gesuchte Karte ist, dann haben wir gewonnen. Und wenn nicht, dann hat man halt schon verloren, wenn die Karte irgendwann aussortiert wird. Das Lustige an dem Spiel sind halt einfach die Fragekarten. Denn das sind dann so Sachen wie äh, mag diese Person Kinder? Oder war diese Person schon mal auf einer Demo? Hat diese Person eine Waffe? Hat diese Person schon mal Steuern hinterzogen? Oder sonst irgendwie was. Also alles mögliche Fragen, die halt gar nicht auf das Aussehen gehen, sondern auf das Verhalten gehen oder auf Vorlieben und sonst was. Sachen, die man halt jetzt auf den ersten Blick ja gar nicht sieht. Und damit spielt dieses Spiel halt so ein bisschen, dass man doch dann irgendwie aufgrund des Aussehens Annahmen tätigen muss und natürlich auch noch versuchen muss zu hinterfragen, wie denken die anderen gerade darüber. Ne, weil Nur weil ich jetzt denke, dass der sportliche Typ da nur Gemüse ist, können die anderen ja denken, nee, der macht so viel Sport, der ist bestimmt auch gerne Fleisch. Und das ist so ein nettes, schönes Zusammenspiel. Ich habe das ja auch letztes Jahr äh, im Stream irgendwie mal gespielt. Da kamen ja auch herrlich absurde, witzige Momente irgendwie zustande. Und auch sonst immer mal wieder mit Freunden gespielt. Und ja, man ertappt sich immer mal wieder dann dabei, dass man eben doch noch in irgendwelchen Klischees denkt oder in irgendwelchen veralteten Rollenbildern vielleicht. Was hier in so einem Spiel natürlich auch irgendwie helfen kann, weil man kann natürlich ganz klar mit diesen Klischees spielen. Man kann sagen, ja, alle Männer sind laut oder was weiß ich nicht was. Und die Frauen gehen immer zu zweit aufs Klo, wenn das mal irgendwie eine Frage sein sollte. Das hilft vielleicht, um das Spiel zu gewinnen. Aber lustig wird es gerade erst dadurch, wenn man dann darüber dann doch diskutiert. Man darf jetzt selber als Hinweisgeber natürlich dann nicht zu viel sagen, weil das könnte ja auch schon irgendwie ein versteckter Hinweis dann nochmal sein. Aber auch manchmal mitzubekommen, wie die anderen dann miteinander reden, ist auch schon sehr cool. Oder halt einfach an den Gedankengängen teilnehmen zu können. Das hatten wir jetzt halt, wir haben es ja zu zweit gespielt gestern. Und natürlich hat äh, die Pik-Dame jetzt nicht mit irgendjemand anders reden können, aber sie konnte natürlich laut denken, so dass ich das dann vielleicht auch nochmal mit in meine nächsten Überlegungen mit einnehmen konnte. Wir haben, glaube ich, viermal gespielt. Die ersten beiden Male war ich Hinweisgeber und da haben wir es nicht geschafft. <lacht> Beim ersten Mal war es so der Klassiker direkt, die erste Karte, die rumgedreht wurde, war quasi dann die gesuchte Karte. Beim zweiten Mal ging es irgendwie eine Runde weiter. Dann haben wir mal Rollen getauscht und die Pick Dame hat die Hinweise gegeben und ich habe raten müssen. Das haben wir dann gewonnen. Und dann haben wir es nochmal zum Schluss versucht und wir haben wieder verkackt. Also anscheinend bin ich nicht geeignet als Hinweisgeber in diesem Spiel. Ich bin besser als ratende Person. Ich weiß, dass einige... Also ich verkaufe das ja wirklich immer halt unter diesem Namen und viele denken dann immer, ne, das könnte mir keinen Spaß machen oder finde ich doof. Und wenn man das mit Leuten spielt, die halt immer, immer, immer Political Correctness an den Tag legen und für so ein Spiel jetzt nicht auch mal fünfe gerade sein lassen können. Weil das heißt ja nicht, also wenn man das, wie, wie ich eben gesagt habe, man versucht ja einfach auch mit den Klischees so ein bisschen zu spielen, dann stellen wir es man eben dann vielleicht darauf kommt. Das heißt ja nicht, dass das die eigene Meinung dann irgendwie widerspiegelt. Wenn man Leute hat, die das nicht so gut können, dann ist das definitiv das falsche Spiel. Das ist aber, das würde ich genauso sagen wie bei Cards Against Humanity oder Kampf gegen das Spießertum oder wie sie alle heißen. Das ist ja so ähnlich. Die sind halt einfach darauf ausgelegt, stellenweise, dass man in Situationen kommt, die ja nicht immer so ganz korrekt sind oder dass irgendwelche Sachen auch mal gesagt werden, die man sonst vielleicht eher nicht sagen würde. Hier ist noch nicht mal so toll, dass also man kann das Spiel auch einfach straight runter spielen. Aber aus der Erfahrung kann ich sagen, das passiert sehr selten. Und wenn man halt jemanden hat, der irgendwie das nicht ab kann wird man damit, glaube ich, eine Schwierigkeit haben. Dann ist so ein Spiel wie Similo auf jeden Fall besser, weil da geht es halt absolut nicht um sowas. Zumindest würde ich das jetzt mal so behaupten. Äh, aber die unüblichen Verdächtigen, mir macht das immer Spaß. Ich bin ganz froh, dass ich es jetzt nochmal gespielt habe, weil ich eigentlich jetzt auch eine Zeit lang schon dachte, hm, hab ich habe Similo, brauche ich überhaupt noch die unüblichen Verdächtigen? Ich habe immer noch keine Entscheidung getroffen dazu. Ich habe gerade noch das Gefühl, dass beide noch so ihre Daseinsberechtigung haben und ich hätte schon noch Bock, die unüblichen Verdächtigen auch noch zwei dreimal zu spielen aber allerdings habe ich jetzt auch gemerkt, okay, das ist das erste Mal seit drei Jahren oder so, dass ich das wieder rausgeholt habe und ich glaube, dann kann man Simulo insgesamt doch noch mal ein bisschen schneller erklären. Was mir jetzt mal aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, äh, ist der Pik Darm auch aufgefallen, dass die Schachtelgröße einfach viel zu groß ist eigentlich dafür. Also ich sag mal, im Basisspiel, ich habe das ja mit einer Erweiterung, im Basisspiel ist es so, dass es so ein kleiner, viereckiger Karton, das geht in Ordnung, weil es halt auch so eine fancy Mütze mit dabei, die der Hinweisgeber sich dann nochmal aufsetzen kann. Ähm, in der Erweiterung, der hat genau die gleiche Schachtelgröße, sind aber halt nur Karten drin. Also nur so ein paar Karten. Und nicht mal so, dass man sich denkt, wow, da sind so mega viele Karten drin, deswegen brauchen die diese große Box. Nein, das hätte alles in eine Cabo-Schachtel gepasst im Prinzip oder vielleicht ein kleines bisschen größer. Und da fand ich es halt so ein bisschen bescheuert. Also ich habe ja wirklich auch beides jetzt einfach in einer Schachtel drin und nicht zwei Boxen dafür. Das, äh, und ich glaube, wenn ich das irgendwohin mal mitnehmen würde, dann würde ich halt wirklich nur so ein paar von den Karten mitnehmen und nicht diese ganze Box. Also das hätte man viel, viel kompakter halten können. Da hat Similo auf jeden Fall die Nase vorn, weil das ist wirklich nur dieses kleine Kartendeck und da ist alles drin, was man braucht. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, beziehungsweise beim letzten Spiel, das ich heute gespielt habe. Wer weiß, ob da heute noch was kommt, wir haben ja gerade Sonntag und äh, vielleicht spielen wir heute Abend noch was. Aber das letzte Spiel für heute hier im Podcast ist The Search for Planet X und damit komme ich quasi einem Wunsch aus dem Discord nach. Der Fudel hatte nämlich neulich schon mal drüber, äh, also hat er nachgefragt und meinte, in irgendeinem anderen Podcast wurde das, glaube ich, auch mal besprochen. Und er hatte gefragt, ob ich das nicht auch nochmal irgendwie besprechen kann. Und ich dachte mir, ach komm, mir hat das Spiel auch echt viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich jetzt mit der Pik Dame das heute Morgen dann äh, zweimal hintereinander gespielt, was äh, quasi auch schon mal zeigt, dass ihr das auch Spaß gemacht hat. Sie mochte das auch sehr, sie hat auch direkt vorgeschlagen, lass uns das nochmal spielen, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich habe das im letzten Jahr schon mal mit dem Krimi-Master gespielt, als er hier zu Besuch war und auch dem hat es ja so gut gefallen, dass es direkt in seiner Top-Ten-Liste gelandet ist für äh, die Spiele aus dem letzten Jahrgang. Deswegen äh, bin ich da auch sehr froh, dass ihm das auch so gefallen hat. Und ja, was machen wir denn in Search for Planet X? Wir suchen Planet X. Es geht darum, dass wir quasi ja, fast wissenschaftlich schon an die Sache rangehen. Wir wissen, irgendwo am Nachthimmel in irgendeinem Sektor über uns befindet sich Planet X und wir wollen den finden. Spielerisch ist das so, dass wir quasi ähm, das ist eine Mischung aus Sudoku und ja bestimmten Rätselsorten irgendwie was vor uns haben. Das ist so ein Kreis eingeteilt in zwölf Segmente. Und in jedem Segment kann halt eine von sechs verschiedenen Sachen sein. Da können drin sein entweder ein Komet, ein Asteroid, ein Zwergplanet, eine Gaswolke, Planet X oder nichts. Das ist halt auch eine wichtige Sache, also ein, ein komplett wirklich leerer Sektor. Und wie man das macht ist, also wie man dann rauskommt an die Sachen oder rankommt an die Sachen, ist, dass wir, wenn ich am Zug bin, dann kann ich mit einer App, man braucht dafür eine App, kann ich dann sagen, okay, ich möchte jetzt bitte die Sektoren 1 bis 4 scannen nach Asteroiden. Und dann sagt mir die App, wie viele Asteroiden in diesen vier Sektoren drin sind, aber halt nicht wo. Das heißt, ich kriege dann die Antwort 1. Dann weiß ich, okay, in 1 bis 4 ist ein Sektor drin. Wenn ich dann später nochmal drei und vier nur scanne und ich kriege dann nochmal gesagt 1, dann weiß ich, ah, okay, in 1 und 2 ist keiner drin. Sonst hätte ich ja eine größere Antwort irgendwie bekommen. Das also ist eine Aktion quasi, dieses Scannen. Und das kann man immer nur am aktiven Nachthimmel machen. Denn man sieht nicht, also es sind zwar zwölf äh, Sektoren, die wir um uns herum haben, aber man sieht immer nur sechs davon. Das wird durch so eine Scheibe ganz cool eigentlich dargestellt. Soll so ein bisschen zeigen, ja, das, was wir halt jetzt gerade am Nachthimmel sehen können, da können wir halt den Himmel dann scannen. Dann kann man eine Target-Action machen, das kann man zweimal im ganzen Spiel machen, da hat man so Münzen dafür, die man dann weglegt, wenn man sie benutzt hat. Und Target heißt einfach, ich gucke mir genau einen Sektor an und kriege gesagt, was da drin ist. Ja, also ich sage dann Sektor 7, was ist da? Und dann kriege ich gesagt, da ist eine Gaswolke. So, dann weiß ich das, die anderen aber nicht. Weil man sagt den Leuten zwar immer, was man macht, aber nicht, was das Ergebnis ist. Aber wenn ich jetzt fünfmal von dir höre, ja, du scannst nach Asteroiden und dann sagst du nachher, ja, hier und hier sind bestimmte Sachen, dann werde ich wohl davon ausgehen können, dass das wohl Asteroiden sind. Die dritte Aktion, die man machen kann, ist Research. In Research ist es so, dass es zu Beginn sechs verschiedene Kategorien gibt, ich glaube es sind sechs, äh, sowas wie Asteroiden und Gaswolken oder Zwergplaneten und Gaswolken oder nur Asteroiden oder so. Und Research heißt einfach nur, man bekommt eine weitere Logikregel. Denn, das ist das Coole an dem Spiel, dieses Spiel ist komplett logikbasiert. Ihr wisst ja, wie sehr ich Crypted liebe. Und das Spiel geht so in die gleiche Richtung. Und das hat so diese gleiche, trifft den gleichen Nerv bei mir. Hier ist es zum Beispiel so, dass von Anfang an klar ist, bei Asteroiden zum Beispiel das ist so, Asteroiden sind nie alleine. Es gibt insgesamt in diesen zwölf Sektoren vier Asteroiden. Und entweder ist es so, dass man zwei zweiergrüppchen hat. Also keine Ahnung, in Sektor 1 und 2 sind jeweils Asteroiden und in Sektoren 7 und 8. Oder aber alle vier sind nebeneinander. Also es kann nie ein Asteroid isoliert alleine irgendwo sein. Das weiß man über die Asteroiden. Bei den Kometen ist es so, die können nur in bestimmten Sektoren sein. Also sie können nur in, also im einfachen Spiel in Sektoren 2, 3, 5, 7 und 11 sein. Also in den Primzahlen quasi. Und in den anderen weiß man schon mal, dass sie nicht sind. Es gibt aber nur zwei Kometen, also sind die auch nicht in allen irgendwie vertreten dann gibt es die Gaswolken. Gaswolken sind immer min äh, neben mindestens einem wirklich leeren Sektoren zu finden. Die Zwergplaneten sind nie neben Planet X und Planet X ist nie neben dem Zwergplanet, los logischerweise. Und das äh, kritische quasi ist auch noch, man kriegt nie gesagt, wo Planet X ist, denn wenn ich äh, ich habe ja eben gesagt, man kann ja diese Target Action machen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte wissen, was in Sektor 8 ist. Jetzt wäre es ja relativ witzlos, wenn mir das Spiel direkt sagt, ja, das Planet X, du hast gewonnen. Wenn man Planet X irgendwie findet oder so, kriegt man immer gesagt, dass der Sektor leer ist, aber man weiß nicht, ob er wirklich leer ist. Wenn man eine Gaswolke daneben hat, dann weiß man das schon eher, weil eine Gaswolke muss halt immer neben einem wirklich leeren Sektoren sein oder wenn ein Gasplanet, dann nochmal, äh, ein Zwergplanet noch daneben ist, dann weiß man auch, aha, Zwergplanet kann nicht neben Planet X sein, deswegen können die nicht nebeneinander sein, deswegen kann da nicht Planet X sein. Genau, das sind so diese Logikrätsel, Regeln, denen das folgt. Und mit Research kriegt man noch mehr davon. Da kriegt man sowas gesagt wie: Ja, der, jede Gaswolke ist genau gegenüber von einem Kometen. Oder keine, kein, oder das Zwergplanet ist nicht innerhalb von drei Feldern zu einem Asteroiden zu finden. Alles so kleine Zusatzinformationen, die einem helfen, dieses Puzzle zu lösen. Und dann letztendlich irgendwann die vierte Aktion zu machen, nämlich Locate Planet X. Wenn ich weiß, wo in diesen 12 Sektoren Planet X ist, dann kann ich das der App sagen und das ist auch ganz cool gemacht, weil man kann ja auch theoretisch, ich könnte ja jede Runde einfach raten und vielleicht durch Glück das schnell bekommen. Man muss aber, wenn man Planet X finden möchte, nicht nur wissen, wo Planet X ist, in welchem äh, Sektor, sondern auch, was links und rechts daneben ist. Also in den Sektor davor und danach. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool, weil das dieses Glücksmoment noch so ein bisschen äh, aushebelt dann. Jetzt, äh, genau, das ist so im Prinzip das Puzzle, was ich jetzt einmal dahinter erklärt habe. Und das alleine ist schon einfach sehr, sehr cool. Das Ganze ist aber auch spielerisch einfach sehr cool eingebunden. Denn das hat einen einen meiner Lieblingsmechanismen in Spielen, der so super simpel ist. Aus Patchwork kennt man das oder Tokaido auch. Es ist immer die Person, die am weitesten hinten ist, ist gerade dran. Man bewegt sich auch quasi im Uhrzeigersinn um das Board rum. <lacht> Und äh, immer die Person, die weiterhin ist, die macht dann gerade ihren Zug. Jede Aktion, die man macht, kostet irgendwie Zeiteinheiten, also Schritte. Die App sagt einem dann noch immer, wie viel es ist. Meistens ist das drei oder vier Schritte. Research kostet immer nur einen Schritt, aber man darf Research auch nur einmal hintereinander machen. Also ich darf jetzt nicht zwei Research-Dinger hintereinander machen. Planet X zu finden, kostet fünf Zeiteinheiten. Und so bewegt man sich halt irgendwie nach vorne. Und dann, ich habe eben schon gesagt, man kann immer nur im aktiven Nachthimmel sich Sachen angucken. Der dreht sich quasi auch immer weiter. Das ist dran gekoppelt, wo gerade die Spielerfiguren stehen, das ist jetzt auch, also ich will gar nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber das geht immer weiter, auch immer im sind und dann werden so nach und nach immer mal Symbole abgedeckt, entweder äh, ein Konferenzsymbol, wo man, wenn das einmal überdeckt wird, kriegt man einfach nochmal eine zusätzliche Logikrätsel oder Informationen zu Planet X und es gibt die Theoriesymbole, bei denen ist es so, sobald eine Theorie oder ein Theoriesymbol abgedeckt wurde, gibt es eine Theoriephase und dann kann, äh, können alle bei sich auf ihrem Blatt irgendwie gucken, okay, kann ich schon Sachen fest bestimmen? Dann nimmt man sich so ein Plättchen, jeder hat vor sich so eine Reihe von Plättchen liegen, nimmt man sich geheim eins in die Hand oder eben auch keins, legt das erstmal so aufs Spielfeld oder daneben. Wenn alle das gemacht haben, wird quasi einmal aufgedeckt, okay, wer möchte jetzt wirklich eine Theorie veröffentlichen? Und dann macht man das in Spieler und Spielerinnen-Reihenfolge. Die Person, die gerade am weitesten ist, darf dann zuerst irgendwo eine Theorie drauflegen. Und das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt sicher bin, in Sektor 1 ist ein Asteroid, dann nehme ich mir ein Plättchen mit dem Asteroid und lege das quasi auf Sektor 1, auf den äußeren Ring. Da sind immer so vier, Plätt äh, vier Felder. Man legt das erst auf das Äußere. Das machen dann alle in Zugreihenfolge. Da ist es auch möglich, dass wir auf das Gleiche dann drauflegen. Und danach, wenn das alle gemacht haben, rutschen alle Theorien, also auch die, die vorher vielleicht schon da lagen, rutschen ein Feld weiter nach unten. Wenn dann irgendwann mal eine Theorie an den innersten Rand kommt, dann gibt es ein Peer-Review und das heißt, dann wird dieses Plättchen dann umgedreht und dann sieht man ja zum Beispiel, ah okay, der Dirk hat äh, damals schon gesagt, irgendwie in Sektor 1 ist ein Asteroid. Dann klickt man in der App auf Peer-Review, sagt Sektor 1 und Asteroid und die App sagt dann, ja stimmt, da ist ein Asteroid oder nee, stimmt nicht. Sollte das nicht stimmen, verliert man eine Zeiteinheit, also man muss dann einfach nach vorne gehen und wenn es stimmt, yay, dann kriegt man dafür am Ende nochmal irgendwie Punkte. Und sollten andere jetzt auch auf der gleichen Seite sein, dann werden die auch aufgedeckt und geguckt, ob das stimmt oder nicht. Und das gibt natürlich, also dann habe ich zwar für mich schon mal was festgestellt und habe Punkte auch bekommen dafür oder kriege später Punkte dafür. Den anderen gebe ich aber dazu ja auch Informationen, weil die wissen dann fest, ah, da ist ein Asteroid. Wenn die das vorher noch nicht wissen oder wussten, habe ich denen dadurch jetzt ja neue Informationen gegeben. Das Ganze macht man, wie gesagt, so lange, bis jemand Planet X findet. Da muss man, wie gesagt, sagen, in welchem Sektor das ist und was links und rechts daneben steht. Wenn die Person das schafft, dann wird das Endgame getriggert. Dann äh, geht man quasi noch einmal fünf Felder weiter, also die Person, die das gemacht hat. Und die anderen dürfen dann noch entweder Theorien veröffentlichen oder auch nochmal nach Planet X suchen, wenn sie es jetzt dann können. Wenn die das dann gemacht haben, dann gibt es Siegpunkte. Weil das finde ich ganz cool. Nicht unbedingt die Person, die Planet X findet, gewinnt das Spiel, sondern die, die die meisten Siegpunkte hat. Und da kommen mal halt eben diese Theorien auch mit ins Spiel. Denn je mehr, ich sag mal, je mehr Theorien ich im Spiel gemacht habe und richtig gemacht habe, desto mehr Punkte bekomme ich. Für so Asteroiden gibt es nicht ganz so viele Punkte, weil das einfacher ist, die zu finden, aber für Gaswolken und den Zwergplaneten zum Beispiel gibt es direkt schon mal ein paar mehr Punkte. Die Person, die Planet X als erstes findet, die kriegt 10 Punkte und bei den anderen guckt man dann, wie weit hinten die dran sind, also wenn äh, die Pik Dame, keine Ahnung, die hat jetzt Planet X gefunden. Und ich bin drei Felder weiter da hinten und ich finde dann auch noch Planet X in meinem letzten Zug, da kriege ich halt nicht zehn Punkte, sondern irgendwie zum sechs Punkte, glaube ich dann, weil das halt so ein paar Felder dann dahinter ist. Wäre ich direkt da hinten dran gewesen, dann hätte ich nur zwei Punkte bekommen. Wenn ich ganz weit weg gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar zehn Punkte auch noch bekommen, weil das im Prinzip heißen soll, guck mal, ich hätte noch viel mehr Zeit gehabt, um auch noch Informationen zu bekommen äh, und war viel weiter hinten und habe trotzdem die gleiche Information wie du. Das heißt, ich habe meine Zeit effizienter genutzt in diesem Spiel. Ja und dann rechnet man die Punkte zusammen und die Person mit den meisten Punkten gewinnt dann das Spiel, das ist immer relativ knapp, also die Punkte sind auch nicht so exorbitant hoch, keine Ahnung, wir hatten jetzt einmal ein Spiel mit, was war es, 32 zu 28 und einmal 27 zu 24 oder so, also immer so circa vier Punkte Unterschied zwischen äh, ja der Person, die gewonnen hat und der zweiten Person. Ich habe bisher in diesem Spiel, auch wenn ich jetzt schon ein paar Mal gespielt habe, immer nur zu zweit oder alleine auch gespielt. Man kann es auch mit mehr Leuten spielen. Ich glaube, das ändert auch am Spielprinzip einfach nichts. Also man kriegt vielleicht schneller noch Informationen und man muss ein bisschen länger warten, bis man irgendwie am Zug ist natürlich. Ähm, aber ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist äh, den Expertenmodus spielen. Denn, ich habe jetzt schon gesagt, hier im, im Basismodus hat man zwölf Sektoren. Man kann das Board aber auch rumdrehen und mit den Blättern quasi auf einer anderen Seite spielen. Da hat man dann 18 Sektoren und der Unterschied da ist dann, dass es insgesamt noch mal drei weitere Zwergplaneten gibt. Also vier insgesamt und noch mal mehrere komplett leere Sektoren. Also es wird einfach alles ein bisschen komplexer. Es gibt da noch zwei Konferenzen. Also man kriegt zweimal Informationen zu Planet X. Äh, genau. Aber ansonsten bleibt das Spiel an sich gleich. Möchte ich auch mal ausprobieren. Aber eigentlich, streng genommen braucht das gar nicht. Ich finde, dieses kleine Puzzle ist schon echt ganz cool, was man da hat. Und die haben sich echt viel Mühe gegeben. Und das sind echt coole Sachen, weil dieses Board, das man zwischen sich stehen hat ist halt durchnummeriert ist von 1 bis 12 und man hätte jetzt den, den einfachen, faulen Weg gehen können und einfach die Zettel, auf die man schreibt, immer alle gleich machen können, so dass manche sich das vielleicht anders drehen müssen, um die gleiche Sicht zu haben. Aber die haben das hier so gemacht, dass das Board aufgeteilt ist quasi in die vier Blickrichtungen, das hier mit den Jahreszeiten betitelt wurde, also es gibt quasi die Frühlingsansicht, die Sommeransicht, die Herbstansicht und die Winteransicht und man kann sich dementsprechend das Blatt aus dem Block rausnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt bei Sommer und Winter uns gegenübersetzen, dann brauche ich das Blatt mit Sommer, weil wenn ich das vor mir liegen habe und ich gucke dann aufs Board drauf, ist das schon genau der richtige Blickwinkel. Und genauso andersrum dann für Winter, weil es dann quasi einmal auf dem Kopf steht. Das heißt, hätte ich das Winterblatt, müsste ich auf den Kopf denken. Aber das haben die schon echt clever gemacht. Muss man halt am Anfang darauf achten, dass man den Personen auch einfach die richtigen Blätter dann gibt. Aber das ist sehr gut durchdacht und macht sehr viel Spaß. Jetzt habe ich noch dazu auch noch das Upgrade-Pack. Das gab es damals bei Kickstarter mit dazu. Wo dann, ähm, normalerweise sind das so Pappmarker und diese Münzen, sag ich mal, die man abgibt für die Targetaktion, das ist auch immer eine Pappe. Die Münzen sind bei mir jetzt halt richtig Metall und diese Marker sind schön aus Plastik, also sieht echt gut aus. Äh, macht alles was her, aber am Spielerischen ändert das absolut nichts und das ist auch die Pappversion einfach genau ausreichend. Ja, es ist äh, ein schönes Spiel. Es ist wirklich Deduktion, sage ich mal, in seiner Reihenform. Da ist nicht viel Schnickschnack drumherum. Es ist einfach nur, finde die Logik dahinter, finde die einzelnen Regeln irgendwie raus, in denen das Ganze gerade irgendwie spielt und versuche als erstes, diesen einen Planeten zu finden, möglichst in wenig Zeit. Und ja, wer das als Beste schafft, gewinnt dann eben The Search for Planet X. Musik in Amerika war jetzt die letzten Tage die Gen Con eine der größten, wenn nicht sogar die größte Brettspielmesse und Rollenspielmesse im amerikanischen Sektor und ich muss gestehen, ich war anfangs echt ein bisschen geschockt, weil man hat äh, dann an den ersten Tagen schon bei Day One auf Twitter dann Bilder gesehen von der Situation am Eingang und es war einfach viel zu dicht gedrängt, da wurden keine Sicherheitsabstände eingehalten, Masken waren auch nur optional und also wirklich... So, als, als wäre die Pandemie vorbei, als gäbe es das einfach nicht mehr. Und die Leute sind unachtsam wie sonst irgendwas. Hauptsache, sie kriegen irgendwie total günstig irgendwie ein Spiel. Oh, als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, ey, ich bin noch mal, also irgendwie noch mal bestärkt in dem Gedanken darin, nicht zur Spielmesse dieses Jahr zu gehen. Ich glaube nicht, dass es so krass wird wie da. Möchte ich gar nicht unterstellen. Ich glaube, in Deutschland, also das klingt so doof, aber ich glaube, hier herrscht da noch mal irgendwie so ein, besseres, ein bisschen besseres Verantwortungsbewusstsein. Ich glaube, die Kontrollen sind da vielleicht auch ein bisschen besser. Aber nee, also das brauche ich irgendwie nicht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Jahr auch nicht allzu viel verpassen werde. Also dann kann ich nochmal ruhigen Gewissens ein Jahr lang warten äh, und muss nicht auf die Messe dann irgendwie gehen. Dann mache ich lieber so hier so einen kleinen Spieleabend mit Leuten äh, und habe da dann einfach Spaß. Denn im Endeffekt ist das ja auch das Schöne an der Messe, dass man mit Leuten einfach viel spielen kann. Und das war für mich ja immer so mein Urlaub, dass ich halt so kleine Spieleferien hatte. Kann ich mir auch irgendwie anders besorgen. Nichtsdestotrotz habe ich mal geguckt, was es auf der GenCon so alles für neue Spiele gab. Da konnte man auf Board Game Geek, die Preview-Liste sich angucken. Die habe ich mir angeguckt und äh, habe die mal ein bisschen sortiert, alle Spiele einmal kurz angeguckt. Und äh, da waren, glaube ich, 208 Spiele oder so auf der Liste bei Board Game Geek. Ich habe sie dann erstmal auf 30 Spiele reduziert und dann jetzt auf 10 reduziert. Beziehungsweise, ich sage direkt, es sind 11. Bei einem habe ich vielleicht ein bisschen gefuscht. Äh, aber das sind jetzt mal so die 10 slash 11 Spiele, die auf der GenCon vorgestellt und oder released wurden, die es mir echt so ein bisschen angetan haben, die ich echt ganz cool finde und äh, die ich so im Auge behalten will, also die würde ich gerne mal irgendwie alle spielen, bei einem davon weiß ich schon, oder sag mal, zwei davon werde ich safe irgendwann demnächst mal spielen können, weil das Kickstarter-Spiele sind, die ich mir halt auch quasi, die ich gebackt habe und die sind da jetzt aber halt schon irgendwie rausgekommen und ein Spiel weiß ich auch, dass das demnächst hier Einzug erhalten wird ähm, komme ich dann gleich zu aber genau, es sind auch, also ich habe jetzt immer nur grob mal Sachen durchgelesen, ich habe jetzt nicht en Detail irgendwie alles angeguckt davon, wie genau die Spiele äh, spielen, sondern ich hab jetzt bin eher nach dem Liebe auf den ersten Blickfaktor gegangen, äh, manchmal war es einfach der Name, der mich total direkt angesprochen hat und dann noch so ein bisschen das Restliche hat sein Übriges getan, manchmal ist es halt einfach so dass das Gameplay an sich, was ich so darüber gesehen habe, wo ich dachte, ja, das ist ein Spiel, das mir gefällt oder mir gefallen könnte, das weiß man ja eh immer erst dann, wenn man es wirklich spielt, ihr wisst, was ich meine. Auf Platz Nummer 10, der Top 10 slash äh, Gen Con Games dieses Mal ist das weirdeste Spiel. Ich weiß wirklich nicht viel darüber. Ich habe das Cover gesehen und dachte erstmal, auf welchem Drogentrip war man da, als man das erstellt hat. Das Spiel heißt Cosmic Frog. Es geht darum, irgendwie, dass wir ja eine Art kosmischer Frosch sind, der was weiß ich, wie viele Meter hoch ist. Uh, unsterblich, unverwundbar und was weiß ich nicht was. Und wir versuchen gerade irgendwie im Universum zu kämpfen, irgendwas einzunehmen. Ich habe keine Ahnung, ich habe da schon aufgehört zu lesen, weil ich dachte mir, ja, ich will es spielen. Also irgendwas mit Hexfeldern, man hat so komische große Froschstatuen, also Miniaturen, aber ich nenne sie jetzt Statuen, die uh, da irgendwie über das Board gehen und man versucht irgendwie ein kosmischer Frosch zu sein. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich fand das so weird und ich liebe Weirdness, deswegen uh, ist das hier mit auf dieser Liste gelandet. Cosmic Frog auf der 10. Auf Platz Nummer 9. Ein Spiel, das, wo ich am Anfang erst dachte, hä, das ist doch einfach nur ein Redesign von Der Herr der Träume oder Stuffed Fables. Wenn ihr euch daran erinnert, von Plathead Games, die haben ja dieses Storybuchspiel spiel gemacht, wo man eine Truppe von Stofftieren spielt, die in der Traumwelt dieses Kindes irgendwie für Recht und Ordnung sorgen oder so. Ich bin mir, ich habe das nicht gespielt, aber so, und so in etwa ist ja, glaube ich, die Story dahinter. Und The Stuff of Legend ist quasi auch so. Es ist eine Truppe von Stofftieren, die... Einen, einen Jungen irgendwie schützt oder so. Und da habe ich aber noch mal ein bisschen genauer geguckt und dachte mir so, ha, huh, das ist aber doch ein bisschen anders. Denn ich glaube, also ich weiß nicht, wie deep das werden wird, dieses Spiel, aber es liest sich so ein bisschen wie Betrayal. Denn am Anfang ist es kooperativ, aber es kann sein, dass im Laufe des Spiels irgendjemand gesagt kommt ja, du bist jetzt böse. Und dann muss man auf einmal gegen die anderen spielen. So Spiele mag ich ja irgendwie doch ganz gerne mit diesen Hidden oder Secret Traitor, Shifting Alliances und sowas. Das äh, stelle ich mir ganz cool vor. Ich weiß noch nicht, wie die das thematisch dann jetzt hier genau mit begründen wollen, dass das da irgendwie passiert. Das Board sah eigentlich ganz cool aus. Das ist nicht so ein, äh, nicht so ein Grid wie bei Stuffed Fables, wo man sich so rumbewegt und dann kämpfen muss, sondern es sah eher aus wie so, ja, man geht halt zu verschiedenen Ortschaften irgendwie auf dieser Karte und macht dann bestimmte Sachen. Hat mich auf jeden Fall gehuckt. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus im Endeffekt dann so wird. Auf Platz Nummer 8 übrigens ist mir aufgefallen, dass viele der Spiele mit The anfangen. Ich glaube, die nächsten 5, also The Stuff of Legend war schon eins. Das nächste auf der 8 ist The Nightcage. Ebenfalls ein kooperatives Spiel, das mich größtenteils gehuckt hat durch das Design, denn... Das ist so ein, also man legt Plättchen aus und die Idee, glaube ich, ist dahinter, man muss kooperativ durch so eine Art Labyrinth durchlaufen, man muss einen Schlüssel finden, äh, muss das Tor zum Ausgang finden und noch irgendwas unterwegs machen. Also eigentlich jetzt gar nichts Großartiges, aber die Plättchen sind alle halt nur in Schwarz-Weiß gehalten und sehr minimalistisch gehalten. Das fand ich, sah einfach sehr cool aus, weil dann die Spielfiguren und so manche Karten mit Akzenten, also mit farbigen Akzenten, dann doch sehr cool aussahen und einfach so rauspoppen irgendwie aus der ganzen Sache. Alleine deswegen ist The Night Cage schon mal mit auf meiner Liste. Ob das jetzt wirklich was kann, das Spiel, weiß ich nicht. Werde ich mir irgendwann nochmal etwas genauer angucken. Auf Platz Nummer 7, The Spill. Also das äh, Vergießen, könnte man es nennen. Das ist ein kooperatives Spiel, mal wieder. Und das ist so ein Hit-or-Miss-Ding. Also ich habe es jetzt nicht höher gepackt, weil ich glaube, das könnte so in diese Pandemie-Nische reinpassen. Also ne Spieler versuchen eine Naturkatastrophe irgendwie zu verhindern. Und an sich mag ich so Spiele ja ganz gerne. Und hier geht es halt einfach darum, dass äh, eine Ölstation irgendwie ausläuft und wir müssen jetzt versuchen, halt diese Ölverpestung im Wasser zu verhindern. Allzu viel weiß ich nicht darüber. Das, was ich bisher gesehen habe, hat bei mir auf jeden Fall diese Pandemie-Vibes ausgelöst. Wie ihr wisst, liebe ich Pandemie. Und ich mö möchte ja gerne auch solchen Spielen dann irgendwie mal eine Chance geben, um umzugucken, ob das vielleicht auch eine coole Challenge ist oder vielleicht wirklich einfach nur so ein halbgarer Pandemie-Klon. Aber The Spill sah soweit schon mal ganz cool aus. Auf Platz Nummer 6, erstmals das letzte Spiel glaube ich mit The, ist The Hunger. Also der Hunger. Das ist ein Spiel, ich meine es war von ähm, Renegade Games. Und auch da, ich weiß nicht also viel drüber, aber die Idee ist wieder ganz nett, das ist ein Spiel, da steht bei Boardgame Game Geek in der Beschreibung, dass es auch Player Elimination gibt und viele, viele mögen Player Elimination ja nicht, ich bin auch nicht immer ein großer Fan davon, aber es kommt halt immer aufs Spiel an, also ich finde in Werwölfe von Düsterwald zum Beispiel, finde ich Player Elimination total in Ordnung. Aber wenn es jetzt ein Spiel wäre, was irgendwie zwei Stunden lang geht und ich bin die erste Person, die rausfliegt nach fünf Minuten, dann ist halt scheiße. Hier gibt's das theoretisch irgendwie auch. Und die Idee ist, ja, wir sind Vampire, wir wollen Menschen aussaugen, müssen aber halt auch schnell genug wieder zurück sein, weil sonst verbrennen wir in der Sonne und so. Und man kann äh, Kryptas durchsuchen, Krypten? Krypti? Ich weiß es nicht. Die kann man durchsuchen und äh, bestimmte Sachen dann finden, Menschen finden, sich Blut einholen, also was. Der Grafikstil hat mir ganz gut gefallen und ich finde, dass Renegade Games an sich auch immer ganz coole Spiele macht und ein ganz cooles Design hat. Deswegen äh, habe ich das einfach mal mit auf dem Radar. Das nächste Spiel auf Platz Nummer 5 hat kein The. Es ist ähm, Savannah Park heißt das Ganze und ist, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, von Kramer und Kiesling, das Autorenduo, das man ja schon relativ gut kennt hier so, gerade in Deutschland auch. Und das, äh, ja, eigentlich müsste ich sagen, das hat so nichts, was irgendwie raussticht. Das Ganze wirkt einfach wie so ein klassisches, cooles Spiel, das man so schön mit einer Familie runterspielen kann. Also alleine von den Bildern würde ich schon fast sagen, ja, das ist sowas, das könnte gut und gerne mal in der hier Spiel des Jahres Ausleihe, wollte ich schon sagen, in der Auswahl irgendwie drin sein. Jeder hat irgendwie vor sich so ein kleines Tableau, da sind so kleine Hexfelder drauf. Und am Anfang platziert man dann, ich glaube, 33 verschiedene Tiere irgendwie da drauf. Und immer, wenn man am Zug ist, sagt dann einer ein Tier an, das muss man dann rumdrehen und irgendwo anders hinpacken. Also so ein kleines Puzzlespiel, was man eigentlich wahrscheinlich eher solitär vor sich hinspielt, aber das sah alles sehr nett aus, alles sehr cool, sehr rund und das würde ich mir auf jeden Fall angucken, weil da halt auch viele Tiere bei sind. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, was generell viele Leute anspricht, alleine durch das Design, das es mit sich bringt. Auf Platz Nummer 4, das ist das Spiel, was bei der Boardgame-Geek-Hotness quasi mit am weitesten oben ist. Uh, the Merchants of the Dark Road, ich weiß gar nicht, ob das the mit davor ist, ich glaube einfach nur Merchants of the Dark Road. Ich weiß nicht viel über das Spiel, ich weiß, da gibt es so einen Rondellmechanismus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die ich an sich immer ganz gerne mag, also so Aktionen, die quasi in so einem Kreis angeordnet sind und ich kann dann zwar weiter nach vorne gehen, lasse da aber ein paar Sachen aus ne, und versuche dann so Schritt für Schritt irgendwie nach vorne zu kommen, um dann äh, ja möglichst viel aus den Aktionen rauszuholen und was mich hier aber sehr gehuckt hat, ist die Story dahinter. Ich mag ja Sachen, die sehr rich an Story sind. Sowas wie Gen 7, was damals rausgekommen ist. ne? Dieses mit diesem Generationenschiff, wo man irgendwie weder in der Generation ist, die die Erde noch kennt, noch in der Generation sein wird. Die, die, äh, die den Zielplanet irgendwie findet. Das ist schon ganz cool. Oder Tainted Grail hat mich ja total gehuckt. Oder Seventh Continent. also Sachen, wo die Geschichte, die zu dem Spiel passt, einfach mega cool ist. Und hier bei Merchants of the Dark Road ist das für mich das Ausschlaggebende gerade. Denn die Idee dahinter ist, die leben in so einer Art Fantasy-Welt, die immer ein halbes Jahr lang Sonnenlicht hat und dann ein halbes Jahr lang Dunkelheit. Und wir sind jetzt quasi in der Dunkelheit angekommen und es gibt halt eben Händler, die in dieser kompletten Dunkelheit dann wohl trotzdem von Stadt zu Stadt immer ziehen, um eben Handel zu betreiben. Aber es ist halt eben super gefährlich, weil da komische Wesen rumflattern und was weiß ich nicht alles. Deswegen braucht man auch Laternen, um sich den Weg zu erleichtern, muss aber auch irgendwie handeln. Man muss auch so selber nochmal gewappnet sein gegen die ganzen Gefahren. Das las sich alles sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt und möchte das unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, dass das irgendwie auch den Weg mal so nach Deutschland findet. Oder vielleicht in den Tabletop-Simulator. Da müsst ihr auch mal wieder gucken. Äh, vielleicht gibt's das da schon mal. Das würde ich super gerne mal spielen. Einfach, um zu gucken, wie dieses Thema umgesetzt ist in dem Spiel. Und damit sind wir schon bei der Top 3. Das sind, also ich, ich mag die halt alle, die ich jetzt gerade vorgestellt habe. so. Ne? Aber bei den dreien dachte ich mir so, oh, wie geil, das will ich haben. Und bei Platz 3 ist... Ein Spiel, ich glaube, es ist von Ravensburger gemacht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es basiert auf einer IP. Ravensburger macht das ja mal ganz gerne äh, mittlerweile, dass sie sich irgendwelche be bekannten IPs nehmen, also Intellectual Properties und die dann in coole Spiele irgendwie verwurschteln. Also das war ja schon bei Villainous zum Beispiel so, das ist ja auch quasi. Diese ganze Disney-IP haben sie dann genommen und da in meinen Augen ein ganz cooles Spiel draus gemacht. Und jetzt haben sie sich eine alte Cartoon-Serie aus den, was sie 80er, 90ern genommen, die ich damals geliebt habe. Ich habe die geguckt. Ich habe lange nichts mehr davon gehört und jetzt habe ich gesehen, da gibt es ein Spiel zu und zwar zu Gargoyles, zu dieser alten Gargoyle-Fernsehserie, wo diese die Statuen dann halt lebendig werden, Im, ich glaube New York war es ja dann, glaube ich, äh, und dann so helfen, ja, Bösewichte zu bekämpfen und was weiß ich nicht was und alle diese ganzen Gargoyles, haben so ihre eigenen äh, ja, Fähigkeiten und Eigenheiten, mega cool die Serie, ist glaube ich auch ganz gut gealtert, würde ich fast mal sagen und dazu gibt es jetzt ein Spiel. Und das möchte ich mir einfach angucken. Also das fand ich ganz cool, weil ich habe schon so Miniaturen davon gesehen, das sah schon irgendwie echt ganz nice aus. Ich glaube, das könnte ein re recht solides Spiel sein. Ich glaube, man spielt auch also es gibt verschiedene Akte, die man spielen kann oder verschiedene Modi, die man durchspielen kann. Will ich mir auf jeden Fall mal angucken, äh, einfach um der alten Zeiten willen. Da spielt Nostalgie auf jeden Fall einen großen, großen Faktor mit in der ganzen Sache. Auf Platz Nummer zwei ist das, wo ich gefuscht habe. Da habe ich nämlich zwei Spiele drauf gepackt und ich habe es eben auch schon mal kurz erwähnt. Das sind die beiden Spiele, die ich bei Kickstarter auch schon mitgebackt habe. Um, das ist ein bisschen der easy way out, könnte man fast sagen, aber es gibt dieses Jahr halt Dinosaur World und das Dinosaur Island Raw and Ride. Nicht Roll and Ride, sondern Raw and Ride. Ha, Pann. Um, ich habe die mal zusammengepackt, weil die halt auch mit dem gleichen Chip kommen werden und es ist quasi das gleiche Thema. Dinosaur World ist quasi die Weiterentwicklung von Dinosaur Island, was ja auch ein Spiel ist, was ich total liebe, wo man sich so seinen eigenen kleinen Jurassic Park zusammenbaut. Und Dinosaur World ist das Ganze nochmal einen Schritt mehr. Und das Dinosaur Island Raw and Ride hat einfach aus Dinosaur Island ein Roll and Ride Spiel quasi gemacht. Wo ich sehr überrascht war, weil ich habe anfangs gedacht immer, das wäre halt so eine kleinere Schachtel, so ähnlich wie King of Tokyo vielleicht oder noch kleiner. Aber anscheinend ist dieses Roll and Ride genauso groß wie das Dinosaur World oder Dinosaur Island, also von der Schachtel her. So eine große Box halt einfach. Deswegen bin ich mega gespannt, was da eigentlich ist. Ich habe mir jetzt bewusst... Nach dem Kickstarter, nachdem das durchaus gar nicht mehr viel durchgelesen zu dem Spiel, weil ich mich nochmal überraschen lassen möchte, wenn es denn hier ankommt, damit ich so diesen, ja, diesen Wow-Neuheitseffekt dann irgendwie doch nochmal mehr habe und nicht einfach nur die Box aufmache und denke, ah, ja, kenne ich. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und deswegen ich sie, mussten sie mit auf die Liste. Es gab auch noch viele andere Sachen, äh, aber die wollte ich halt mit drauf haben. Und auf Platz Nummer 1 ein Spiel... Das ist das, von dem ich meinte, dass ich das demnächst hier auch haben werde, denn äh, das gibt es nämlich schon so zu kaufen auch. Das ist Luna Capital, also quasi die Hauptstadt auf dem Mond. Ähm, ich weiß auch nicht so viel darüber, aber ich finde das Setting her ja ganz cool. Die Grafik hat mir total gut gefallen. Es geht wohl darum, dass man auf dem Mond halt irgendwie eine Stadt aufbaut oder so. Äh, man kann es auch alleine spielen hat so ein bisschen was mit also einem Kartenmechanismus zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es Würfel auch mit dabei waren, aber das, was ich bisher zu dem Spiel gesehen habe, zu Luna Capital, sah einfach echt ganz cool aus, hat mich von Anfang an angesprochen und deswegen wusste ich so, okay, sobald das irgendwie hier verfügbar ist, möchte ich das dann auch mal spielen und haben. Und äh, ja, wenn alles gut geht, dann werde ich euch in den nächsten Tagen oder in den nächsten Episoden mal mehr darüber berichten können. Wie gesagt, das waren jetzt so meine Top 10 oder Top 11. Uh, es gibt noch sau viele andere Spiele, die irgendwie rauskommen. Es gibt eine neue Version von Horrified mit amerikanischen Monstern. Es gibt uh, den dritten Teil hier von Above and Below und Near and Far kommt jetzt, Now or Never heißt das, glaube ich. Ganz viele Sachen. Ich habe mir, wie gesagt, 30 Sachen irgendwie angeguckt, ein paar Sachen, die auch kleiner sind oder abstrakter, wo ich jetzt aber dachte, gut, die passen jetzt vielleicht hier nicht so in diese Liste rein, weil ich selber noch nicht so überzeugt bin davon vielleicht mache ich demnächst noch einen zweiten Teil oder ich gucke noch mal und fasse die irgendwie anders zusammen oder pack's auf den Discord, was weiß ich nicht was. Da sind auf jeden Fall eine ganze Menge cooler Sachen irgendwie rausgekommen, die man sich mal angucken sollte und wer Bock hat, sich da selber mal durchzuklicken, wie gesagt, auf boardgamegeek.com, quasi direkt auf der Startseite auf der Startseite gibt es die GenCon 2021 Preview Liste und da kann man sich einfach durch alles einmal durchklicken. Und sonst so. Ja, letzte Woche ist irgendwie wieder schnell rumgegangen und ein paar Sachen sind passiert hier und da, aber jetzt auch nicht super viel krasses. Äh, letzte Woche hatte ich miepel etwas häufiger hier. Das war echt ganz schön, da ich ja letzte Woche Montag nicht das Quiz gemacht habe, war sie dann bei mir. Das ist jetzt so die Regel, die wir haben, dass sie alle zwei Wochen dann montags immer da ist. Und dann war sie von Montag auf Dienstag bei mir, von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag auch nochmal. Also drei Nächte in Folge. Und das war echt ganz schön und echt ganz cool. Wir waren am Mittwoch, waren wir nochmal zusammen schwimmen. Und haben generell einfach hier viel gespielt und äh, ja auch zusammen gefrühstückt und also Sachen. Und das ist einfach sehr, sehr cool und wirkt sehr organisch. Und äh, ja, sie hat auch vor allen Dingen immer durchgeschlafen, was mich natürlich immer sehr freut. Sie ist immer so zwischen acht und halb neun irgendwie eingeschlafen. Und natürlich wird sie mal irgendwie kurz wach und dreht sich dann vielleicht. Aber in der Regel hat sie dann immer so bis... Also ich glaube noch in der Nacht von Montag auf Dienstag hat sie dann, glaube ich, bis 5.30 Uhr irgendwie erstmal geschlafen, wo ich meinte, nee, so, so früh stehen wir nicht auf und habe dann halt mich noch ein bisschen weiter hingesetzt, äh, hingelegt meine ich und dann haben wir auch noch bis sieben glaube ich, gepennt. Und an den anderen Nächten hat sie aber von alleine dann schon so lange geschlafen, das war echt ganz gut und dann haben wir morgens immer noch ein bisschen rumgewuselt, waren am Mittwoch nee, am Donnerstagmorgen, waren wir dann auch schon nochmal auf dem Spielplatz um 8 Uhr morgens, haben da noch ein bisschen gespielt. Und ja, jetzt ab nächster Woche geht es dann quasi offiziell richtig mit der Tagesmutter los. Also jetzt die Wochen, die wir jetzt bisher da hatten, das war ja noch so ein bisschen das Kennenlernen und mal ausprobieren. Und jetzt ab morgen äh, beginnt Gerda auch wieder mit der Arbeit und ich bin ja auch am Arbeiten. Das heißt, dann wird es quasi wirklich benötigt. Ich habe bei mir auf der Arbeit aber schon Bescheid gesagt, dass ich halt sehr wahrscheinlich, oder was heißt sehr wahrscheinlich, aber dass ich auf jeden Fall auf Abruf stehe, weil wir das jetzt so geregelt haben, dass ich sie im Regelfall immer abholen gehe und äh, ja, deswegen muss ich halt auch eigentlich so schon ein bisschen früher gehen und ich will natürlich auch, wenn jetzt die Tagesmutter morgen dann doch anruft und sagt so, ja, es geht gerade irgendwie doch nicht, so, dann muss ich halt los und sie dann holen und dann gucken wir, das, dass wir das die Tage dann irgendwie so ein bisschen besser, äh, ja, wieder sie eingewöhnen können, weil das war jetzt natürlich vom Timing her so ein bisschen schade, weil sie sich eigentlich so gerade wieder einigermaßen daran gewöhnt hatte und dann war die Tagesmutter jetzt erstmal zwei Wochen in Urlaub. ist natürlich schade ist, weil wir jetzt halt direkt anfangen müssen, es kommt so direkt dieser harte Cut dann wieder, nachdem Miepel äh, zwei Wochen lang quasi uns komplett für sich hatte, so, jetzt wird sie dann wieder da hingeschickt, ähm, wobei sie ja eigentlich auch Spaß da hatte, also die letzten Male, wo sie dann da war, hat ihr das ja auch echt ganz gut gefallen, aber mal gucken, wie das so wird, auf jeden Fall äh, finde ich das an sich ganz gut, wenn er jetzt auch so ein bisschen regelmäßig reinkommt, so, ich weiß, ich sehe sie jeden Tag auf jeden Fall und wenn ich sie nur abhole und dann mit ihr hier noch ein bisschen was esse oder spiele oder so, äh, aber ich sehe sie dann auf jeden Fall und das finde ich eigentlich, äh, ja, Ganz cool. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Ich bin sehr gespannt, wie die Woche jetzt so wird, was das angeht und wie sich das auch bei mir alles so einpendelt. Aber ich bin da äh, guter Dinge. Ja, äh, ich bin auch ganz froh, dass das jetzt erst dann ab äh, dieser Woche kommt. der ja, letzte Woche hatte ich zum Beispiel auch noch so einen Elternabend äh, in der Schule. Und das war, also ich, ohne auf die Inhalte irgendwie großartig reinzugehen, aber es war jetzt der erste Elternabend, den ich da selber auch gehalten habe. Zumindest mit meiner äh, Klasse dann. Und die waren alle super nett, die Eltern. Das war echt äh, sehr, sehr schön. Und es war nur ein bisschen weird, weil... Das sind so Sachen, da habe ich ja früher auch nie dran gedacht, aber jetzt muss man natürlich, wenn man äh, einlädt zu so einem Elternamt, ich musste zum Beispiel auch die 3G-Sachen überprüfen, ähm, was so ein bisschen ungewohnt ist, also es war mir also nicht unangenehm, weil ich muss es ja dann machen und es ist ja auch sicher für alle, äh, aber trotzdem dann zu sagen, ja, können Sie mir das einmal kurz zeigen, So, da ist, steht man auf einmal mal auf der anderen Seite, so, keine Ahnung, wenn ich ins Kino gehe, müssen wir das ja auch sehen und äh, ja, jetzt war ich in der Position, aber wie gesagt, es war ich ganz cool, es war... Vor allen Dingen recht schnell vorbei, es fing um 19 Uhr an und ich hatte mir eigentlich so auch die Deadline gesetzt, okay, ich will um 20 Uhr fertig sein damit und siehe da, um quasi eine Minute vor 8 waren wir dann auch raus aus der Sache, dann habe ich noch so hier und da ein bisschen rumgewuselt und alles fertig gemacht und war dann um, ja, ich weiß gar nicht, kurz vor 9 oder so war ich dann letztendlich zu Hause, nicht ganz so spät, aber naja, war äh, ja ganz nett, aber danach war ich auch einfach nur noch durch und... Dann war das Wochenende und ich habe dieses Wochenende sehr, sehr viel mit der Pik Dame gemacht. Das war sehr cool. Wir waren zum Beispiel auf dem Drachenfels am Samstag in Königswinter. Das ist ja gar nicht so weit weg hier von Köln. Da hatten wir schon immer mal drüber gesprochen, aber dann war das Wetter mal nicht so cool. Und jetzt am Wochenende war es einfach perfekt. Es hat echt Spaß gemacht und war echt warm. Ähm, ja, und dann sind wir quasi auch alles komplett hochgegangen und wieder runtergegangen. Man kann ja auch mit dieser Zahnradbahn fahren, aber das haben wir nicht gemacht. Haben aber gemerkt, wie steil das doch stellenweise ist, wenn man da hoch möchte. Äh, haben dann so einen Zwischenstopp gemacht bei dem Schloss äh, hier auf halber Strecke und uns das komplett angeguckt, was einfach sehr, sehr cool ist. Und äh, ja, ist einfach nochmal schön zu sehen, wie... Also ich mag es einfach, so alte Schlösser und... Da so, dass man da nicht auf Abstand bleiben muss, sondern also nicht auf Abstand zu dem Schloss, sondern dass man wirklich reingehen kann und sich das alles nochmal ganz nah angucken kann, wie das da drinnen auch aussah. Das war sehr schön und sehr cool und wir haben einfach echt einen schönen Zeit da gehabt. Da kann man von dem Schloss aus nochmal weiter nach oben gehen bis zur Ruine, also bis zum wirklichen Drachenfels dann quasi. Da hat man echt einen atemberaubenden Blick irgendwie auf den Rhein und das sieht ja sehr schön aus. Und dann hatten wir einfach einen echt sehr, sehr coolen Ausflug und es war ein sehr schönes, generell ein sehr schönes Wochenende und äh, das, ich wollte auch nochmal Danke sagen, ich habe ja letzte Woche spontan quasi dazu aufgerufen äh, so Leute, wenn ihr irgendwas habt, wo wir unterkommen können, dann äh, sagt doch mal Bescheid und es haben sich in der Tat auch Leute gemeldet und deswegen nochmal vielen lieben Dank für die Angebote, die da kamen äh, wir haben jetzt letzten Endes nichts genommen davon, was jetzt nicht heißt boah, voll die scheiß Angebote von euch, sondern wir haben einfach überlegt naja, es gab halt von der Bahn ja dieses Angebot, dass man äh, umsonst den Nahverkehr quasi nutzen kann in ganz Deutschland vom 13. bis zum 26.9 und das wollten wir eigentlich irgendwie nutzen und dachten halt so, okay, wenn wir, keine Ahnung, nach Hamburg kommen oder meinetwegen auch irgendwo anders hin, wäre es ja ganz geil. Aber mit diesen Nahverkehrszügen sind das halt voll die Bummelzüge. Und dann werden wir zum Beispiel, wir haben ein Angebot aus München bekommen. Ähm, das wäre halt da wären wir voll lange mit dem Zug unterwegs gewesen und dann wäre, glaube ich, viel Entspanntheit auch wieder verloren gegangen von der Sache. Und deswegen dachten wir, wir machen das jetzt einfach mal hier und gucken einfach, dass wir vielleicht in den Herbstferien oder so nochmal irgendwo anders hinfahren. Äh, wenn wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben und es dann nicht so schlimm ist, dass wir, keine Ahnung, wenn wir 24 Stunden weg sind, dass wir davon 12 Stunden äh, insgesamt im Zug sitzen oder so. Das ist ja auch nicht ganz Sinn der Sache. Aber nochmal vielen lieben Dank für die Angebote, die da kamen. Das äh, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und äh, ja, ich werde da bestimmt nochmal irgendwann drauf zurückkommen. Äh ja, eine eine Kleinigkeit, die ja negativ davon getragen wurde von dem Wochenende, warum auch immer. Also, ich habe das so seit Samstag leider, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, aber ich habe schon wieder so ein blödes Halskratzen. Vielleicht habt ihr das heute in der Folge auch ein bisschen gemerkt. Ich habe hier und da mal kurz so die Aufnahme unterbrochen, einfach weil ich mich kurz aushusten musste oder was trinken musste. Ähm Sowas mag ich halt nicht, das ist voll ätzend. Also ich habe die ersten fünf Minuten hier vom Podcast, musste ich glaube ich zehnmal aufnehmen gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, nee, es geht nicht. Das ist so ein Ätzen, das war stellenweise schon so ein Stechen im Hals. Jetzt gerade, wo ich in in Redefluss gekommen bin, geht's. Ne? Jetzt kann ich das so einigermaßen runterbrechen, wobei ich auch jetzt immer wieder merke, da ist noch was. Und ich hoffe einfach, vielleicht war es die Höhenluft am Drachenfels oder so oder keine Ahnung was. Äh, es ist jetzt auch definitiv besser als gestern schon und als letzte Nacht aber ich hoffe, dass ich das generell nicht mit in die nächste Woche trägt, weil ich habe keinen Bock nochmal irgendwie ein paar Tage krank zu Hause zu sitzen. Das fände ich eher doof. Naja. Und zu guter Letzt, das ist dann auch schon fast alles jetzt hier, mache ich ja morgen das Quiz wieder. Das ist jetzt ganz cool. Ich mache jetzt dreimal in Folge das Pub-Quiz im Jamesons. Das ist ja eigentlich so gedacht, dass ich es nur alle zwei Wochen mache. Habe ich ja eben noch gesagt, dass ich eine in den Wochen dazwischen dann Miepel habe. Aber wir haben da so eine Ausnahme nächste Woche, also quasi am 27. Da ähm Fällt nämlich bei Gerda dann der Chor aus und deswegen kann ich dann doch zum Quiz gehen und äh, ja, ist ja finanziell auch einfach ganz cool, wenn ich dann ein bisschen häufiger das Quiz mache und ich freue mich da schon voll drauf. Ich habe auch soweit schon alles vorbereitet, für die nächsten beiden Male sogar schon. Das heißt, nächste Woche kann ich mich sogar ein bisschen zurücklehnen und einfach die äh, Früchte der Arbeit der letzten Woche tragen und ja, ich freue mich da sehr drauf. Das Quiz, ich bin sehr, sehr froh, dass das Quiz wieder so eine feste Instanz bei mir geworden ist. Ich merke einfach, wie sehr ich das vermisst habe, auch wenn es ja quasi irgendwie bedeutet, dass ich jetzt nicht mehr so wirklich teilnehmen kann am Quiz, weil ich ja entweder moderiere oder Miepel zu Hause habe. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da irgendwann auch nochmal die Situation, dass ich dann doch mit den Lampen wieder spiele. Ist allerdings auch die Frage, wann die Lampen jemals wieder zurück zum Quiz kommen, ob die da überhaupt noch Bock zu haben oder so. Ich weiß, Wookie hat Bock. Wookie ist auch jetzt schon letzte Woche, äh, beim letzten Mal, als ich es gemacht habe, dabei gewesen. Morgen wird er auch wieder mit am Start sein. Äh, das finde ich schon mal ganz cool. So kehrt dann so nach und nach dann doch mal wieder ein bisschen Normalität in das Ganze ein und wenn alles gut geht, Fingers crossed, ist diese Woche, also jetzt in der kommenden Woche, ähm, am Donnerstag auch endlich wieder Rollenspiel, das haben wir jetzt ja auch glaube ich zwei, zwei oder drei Monate lang nicht mehr gehabt, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, da brauche ich auf jeden Fall ein, was bisher geschah, aber ich habe voll Bock endlich weiter zu spielen, und äh, ja, vermisse das auch schon sehr. Deswegen drückt mir die Daumen, dass das alles so stattfinden kann, wie es bisher geplant ist. Und wenn nicht, werdet ihr es nächste Woche halt irgendwie hören. Nun denn, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Wir waren heute noch mal ein bisschen draußen spazieren und unter anderem auch noch mal auf dem Flohmarkt. Natürlich haben wir auch wieder Niagara gesehen, wie beim letzten Mal schon angekündigt. Aber ein Schild, das ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und zwar war da ein Stand, wo dran steht äh, dran stand, hier gibt es kein 3G. Hier im Rheinland haben wir 4J. und es war dann geimpft, getestet, genesen und jut, launt Das fand ich sehr, sehr schön.